0: В эфире программа «Познер». После длительных, почти месячных каникул мы, наконец, вернулись в эфир. А я надеюсь, что вы очень хорошо победили за это время. Мы не выходим, потому что мы не считаемся веселой передачей. Но мы считаемся, и я в этом абсолютно убежден, Программа интересная, хотя бы потому, что к нам приходят интересные, а порой, а порой редкие даже, я бы сказал, уникальные люди. И сегодня именно... Такой гость в программе, э, Ирина Александровна Антонова, директор государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Добрый вечер, Ирина Александровна. Добрый вечер. Ирина Александровна, значит, мы всегда начинаем с так называемого Vox Populi, то есть люди, которые смотрят нашу программу и знают, кого мы будем приглашать, о чем сообщается э, на Первом канале, посылают свои вопросы. Вот, Я отобрал некоторые вопросы, которые они вам адресуют. Итак, Ангелина Александрова, что в своей работе вы любите и не любите больше всего?
1: Ну, больше всего я люблю делать экспозиции выставок. То есть перемещать экспонаты, продумывать их расположение. Это необыкновенно увлекательная работа. Так. Ну, подобные тому, как Том Суэр там красит,
0: красит забор. забор да.
1: вот. Это вот из такого любимого дела. Я ужасно не люблю подписывать бумаги. К сожалению, их очень много. И каждый день это приходится делать. Ну, вот это входит в обязанности.
0: Александр Владимирович Бродовский. Меняется ли в России отношение к искусству? Какие тенденции, если такие существуют, вы можете выделить?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что искусство становится... Разное искусство, и музыка, и литература, и пластические искусства, живопись в том числе, они становятся достоянием все большего числа людей. Ну, это тенденция не только для России, но и в мире. И в то же время параллельно наблюдается ну, некоторое снижение, что ли, таких критериев качества, и содержательности, и глубины, ну, не для всех и не всегда, но вот если говорить о какой-то тенденции, то это несомненно. Я думаю, что в какой-то момент этот период, ну, где-то произойдет какая-то остановка и начнется, э, ну, следующий какой-то этап достижения.
0: Марина Бычкова, при каком правительстве вам жилось и работало в случае всего?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки,
0: все-таки сейчас вот годы. Все-таки? Да, конечно. конечно. А, довольно подробный вопрос присылает господин Кампен Роман Евгеньевич. Я не буду зачитывать целиком, потому что это действительно большой вопрос. Но, в общем, он сводится вот к чему. Что он спрашивает, не желали себя культура человеческая как феномен? Наступило ли уже окончательный тысячелетие омо экономикус, для которого углубление во что-то нерациональное, не приносящее минутную материальную выгоду, пустая трата времени? Или может быть от век омо информатикус, человека как части компьютерного мира, который тоже плывет на поверхности, не, уп- не, не утруждая себя поиском иного? Как вы думаете?
1: Нет, я так не думаю. Так не я думаю, что э, культура остается. Более того, э, все большее число людей приобщается э, к культуре. Повторяю другой вопрос на каком уровне, но, но нет, нет, это нет. не происходит.
0: Андрей Лобазюк э, ходит в ваш музей часто, обожает импрессионистов, которые там имеются, но спрашивает, почему они под стеклом? Это затрудняет э, восприятие. Это какая-то причина есть? Вы
1: знаете, ну, в общем, это защита. От это чего? протекция. Ну, во-первых, от всякого рода климатических, таких нежелательных, возможных да. все-таки. Вот. Ну и потом просто от какого-то вандализма. От... Мы же знаем, что это случается время от времени э, в музеях. Э, это случилось. Это всегда страшная трагедия в Эрмитаже. С Дана и Рембранта, это случилось с картиной Вермера а в, а, в музее в Амстердаме, это да. случается все время. Да. Вот, это защита.
0: Это защита.
1: Кстати говоря, вот многие картины, я надеюсь, что внимательный посетитель обратил на это внимание. Мы, это очень дорогое стекло, но мы его покупаем небликующее не меняющее совсем никаких цветовых характеристик, но оно дорогое. И мы время от времени какие-то партии закупаем, но, может быть, недостаточно.
0: Александр Виосович Малкель. В 1949 году экспозиционная деятельность музея была прекращена, и до 1953 года он превратился в музей подарков Сталину. Вы в это время работали в музее. Чем вы занимались в этот период? Была невозможность научно-исследовательская работа, была невозможной научно-исследовательская работа по вашей тематике. И вообще какова судьба подарков Сталина?
1: Ну, когда музей в 1953 году, в марте, буквально на следующий день после кончины Сталина был закрыт то было принято решение и то, что находилось в этом музее, материал был очень разнообразный. Это и художественные ценности, между прочим, некоторые картины итальянских художников, там Гутуза, например, они остались Ренако у нас. Тоже, да, они остались да. у нас. Вот очень многое было раздали в детские дома, а такие вот там всякие одежды какие-то что-то в этом роде. А вот очень большой материал пошел в музей революции и в музей Кремля. И вот не так давно они показывали что-то из, это, из этих Понятно. материалов. Показывали. Но вы могли заниматься
0: да. своей работой? Я вам должна сказать, что, жизнь, к сожалению, жизнь.
1: это была очень такая драматическая история в судьбе музея. Ведь очень многие сотрудники были уволены но больше половины научных сотрудников. Осталось не так много людей. И мы занимались вот такой оперативной текущей деятельностью. Ведь все наши вещи, все, все памятники, они были сосредоточены там в нескольких залах. То есть были сделаны такие запасники. Да? Вот. Но мы этим занимались. Надо сказать, что в это же время у нас же хранились сокровища Дрезденской галереи. У-у-у. Это огромная коллекция. Да, И Вот да. все это вместе было окружено в какие-то
0: пространства музея, а все остальное заняло эта выставка. Леонид Владимирский спрашивает, вы как-то сказали, что со временем отношение к Ленину изменится, и произойдет переоценка его роли в нашей истории. Что вы имели в виду? Есть ли еще персонажи, про которые вы можете так сказать? Но забудем персонажи в отношении вы Ленина. Вы знаете,
1: что касается Ленина, то когда я говорю, что... Изме... Изменится к нему отношение, я имею в виду то отношение, которое сложилось сейчас. Так. Я все-таки прожила достаточно длительную жизнь, и отношения были разные да. на протяжении времени. Но я думаю, что, <coughs> э, ну, что будет э, все-таки признано, что Ленин это одна из э, э, великих фигур э, политической ж- жизни мира 20-го столетия, когда мы говорим «великий», это, это не значит «самый лучший», это не значит, это не, к этому не прибавляются другие характеристики. Это не плюс или минус. Плюсовые, да, вовсе нет. Но его роль, его место, его значение, то, что произошло со страной, конечно, это человек огромного масштаба. И я думаю, что его роль будет оценена Правильно, просто, в
0: дальнейшем. Егор Синебок, Имеете ли вы лично какое-либо отношение к варварским попыткам выселить институт философии Российской Академии Наук из исторического здания, где более столетия собирался цвет русской философии, где жил выдающийся государственный деятель и политический философ Борис Николаевич Чичерин? Имеете отношение? Прямое. Так.
1: А... Значит, прежде чем, во-первых, это не более ста лет, 80 лет так. Институт философии находится в этом здании. Так. Ну, так же, как многие институты э, самого разного профиля находятся в каких-то э, старых помещениях. Так. Институт истории искусства, там, институт истории и так далее. Вот. Но дело в том, что еще раньше, это ведь Голицынская усадьба, и два флигеля этой усадьбы, в одном из которых, кстати, хранятся импрессионисты, а другой занят там, археологией, античными материалами. Они давно принадлежат Музею изобразительных искусств имени Пушкина. И только центральная часть, вот этот главный, так сказать, корпус этой усадьбы, вот в течение последних 80 лет он занимается Институтом философии. Это усадьба Калицыных. Кстати говоря, мы сделали выставку, и издали два тома таких больших, толстых тома, посвященных этому памятнику. Почему? Потому что там долгие годы существовал Голицынский музей. И его расформировала не советская власть, как это случалось да, в ряде случаев. Вовсе нет. Сами Голицыны они решили что продать коллекцию живописи, замечательную коллекцию, не только живописи, а прикладного искусства. И эти деньги они на них построили больницу Голицынскую, знаменитую. Поэтому изначально в этом здании сами галицинцы сделали картину галерею. она посещалась. У нас какие-то произведения сохранились в нашем музее, в Армитаже. Но ну, вот надо восстановить это здание. Потом это единственная площадь рядом с музеем ну, для распространения ведь. Вы же знаете, у нас большая часть художественных памятников находится до сих пор в запасниках. У нас нет места. Музей находится в таком месте, нам некуда развиваться. И он, естественно, входит в ансамбль.
0: Ответ ясен. Екатерина спрашивает, сколько языков вы знаете активно? Три. Три. Кроме русского, конечно, четвертый четыре таким образом? Четыре, да. А какие? Французский, немецкие, итальянские. Ну и последний вопрос из этой серии, то есть из наших зрителей. Это Илья Игоревич Мазырский. Значит, большой вопрос, я его сокращу, смысл вот каков. Он очень любит музыку. Хотел бы ходить на декабрьские вечера ваши знаменитые. Говорит, купить билет невозможно. Либо они распределяются по какому-то списку, либо это надо стоять в очередях. Он работает. Он не может стоять в очереди. И он спрашивает, нельзя ли как-нибудь оформить, чтобы можно было через интернет, сделать так, чтобы люди могли, не уходя с работы, заказывать билеты, потому что он очень скучает без них, когда-то ходил, потому что дедушка получал эти билеты, а он не получает. Вообще как? Есть какая-то возможность решить вопрос? К сожалению, у нас в
1: Белом зале музея, где проходят наши знаменитые декабрьские вечера, всего 350 мест. А приезжают музыканты очень высокого уровня и класса, и многие хотят их послушать. Да, мы продаем билеты, конечно, мы их не распределяем, мы их продаем. Вот, Но ну вот выстраиваются очереди, и в порядке очереди покупают приобретает приобретают. Да? Но это вот так случается, так, есть было. такие зрелища в Москве.
0: Спасибо большое. Таким образом, я я вопросы наших зрителей, часть вопросов, конечно, вам Ну, передал. Теперь у нас будет маленький перерыв на рекламу, и уже перейдем к нашему разговору, и так не уходите. Мастерина Александровна, вы пришли в музей, в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина 66 лет тому назад, в 45 году. Вы стали его директором 50 лет тому назад, в 61-м. Ах. Вот. Вы сами говорите о себе, что вы человек 30-х, а то даже 20-х годов по своим. 20-х. взглядам. Да. Не
1: очень,
0: но ну да. 30-х, а, да скажите, я могу сказать, сколько вам лет? Или вы это не говорите?
1: На ваше усмотрение.
0: Хорошо. В таком случае я вот что скажу. Вы свидетель истории. Большой истории. А в какой-то мере, да. 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 Поэтому я хотел бы с вами поговорить об этой истории и о вашей личной, но ну, на фоне вот, истории страны. А, вот в 1929 году вы уехали с родителями в Германию да. на несколько лет. Почему? Что? Ваш отец был депработником. Как это получилось, что его отправили в Германию?
1: А, ну, вы знаете, он работал там в торгпредстве. Да, но он как раз имел отношение к культуре. Я знаю, что именно при нем вот происходила, скажем, продажа броненосца Протемкина. Вот он занимался а этой вот операцией. Вот как. Ну, я просто слышала об этом. Угу. Вот так. Угу.
0: А, Это да. было в Берлине?
1: Это было в Берлине, в Берлине. Да, да. да.
0: Потом вы вернулись в 1933 году. Да. С вашим отцом ничего не приключилось? Часто эти, когда возвращались... Да, к
1: сожалению, с некоторыми его друзьями. Правда, не по линии э, вот, э, тех знакомых, которые были с ним в Германии, э, а отец, э, ну, он из Петербурга. Да. Вот, и вот э, там кое с кем, то Ну, там с ним обошлось. Э, да, с ним обошлось. Хотя у нас всегда стоял чемоданчик с теплыми вещами.
0: Ваш цитата... Мой отец, да. старый большевик, да. внушил мне с детства, что я неразрывна от страны. Это не громкие слова, это моя суть. Это была, я была пионеркой, комсомолкой, сталинской стимбедиат, стимбедиаткой в университете. У меня была вера. Кукиш в кармане не держала, не приемле его принципиально. Да. В 47-48 годах пережила глубочайшее потрясение. Жуткие годы были. Дело врачей, борьба с космополитизмом. И этот ужас происходит в моей стране. Я в партию, сколько ни предлагали, не вступала. А вступила, как только умер Сталин. Думала по наивности, что теперь все пойдет по-другому. Вот в связи с этим несколько вопросов. Вы поныне член партии? Нет. Вы вышли из этой партии? Да
1: просто все прекратилось. Да, конечно. Да.
0: А, вы. Понимаете, некоторые осозн... осознанно выходили из КПСС.
1: Ну да, но я вот э, партийного билета на телевидении
0: не сжигали. Не
1: сжигал это.
0: Да. да. А, что за потрясение вы пережили в 47-48 годах? Сейчас, я знаю, 37-й, 38 Это было что-то очень личное или это было связано со страной? Нет, это было связано со страной
1: так. и прежде всего с культурой. Вот все эти чудовищные постановления, да, а. по журналам, по Шстаковичу, там, музыке и так далее, и так далее. Ну, и, конечно, совершенно чудовищные дело врачей, которые... Но они были чуть это, позже. Это было позже чуть уже, позже, да. Да. Ну, да. вот весь этот период до смерти Сталина, Но ну, началось это вот с этих постановлений знаменитых, да.
0: Был ли момент, да. когда вы разочаровались в Сталине, или вы изначально понимали, что это, в общем... Ну, в определенной степени монстры, или вот как это у вас происходило?
1: Ну, вот это, в этот период это и происходило. В общем, как-то до сих пор я целиком была за то, что... Особенно война, вот, совершенно было ясно, да, вот, я была... Понятно, а, да. Закончила курс медсестер, работала в госпитале и так далее. Вот, а здесь стало проявляться вот это лицо этот жуткий оскал. Да? Но знаете, вот какой-то период люди вот, ну, моего такого понимания да, думали, что вот это делает кто-то, а он не знает. Вот. Правда, я вот в сорок седьмом году я вышла замуж, и когда мы с мужем на эту тему говорили, он... Откровенно сказал, что он моему идиотизму удивляется. Он все понимал гораздо лучше и больше меня. но с этим
0: с ним-то ничего не приключилось? С
1: ним ничего не приключилось, но он он никогда не был ни ни комсомольцем, ни пионером, ни ни членом партии. Он был просто немножко из другого измерения человека какого-то.
0: Чем вот. вы объясняете популярность Сталина сегодня, учитывая вот все то, что мы знаем, то, что вы знаете, вообще то, что известно? Как это вы понимаете?
1: Ну, я думаю, что это, очевидно, результат двух обстоятельств. Все-таки какой-то неудовлетворенности тем, что происходит сегодня, с одной стороны. Вот. В общем, все-таки незнанием, неполным знанием того, что было и то, что было связано с именем Сталина. Вот. Ну и я все-таки думаю, что это, что это далеко не все население страны, не весь народ. Что это какие-то группы людей, которые продвигают вот эти идеи. Так мне думается, я не знаю, правду.
0: Еще ваша Правильно. цитата одна, когда вы говорите о разочаровании. «Развал Советского Союза – это такая боль». Перестройку встретила с энтузиазмом. А сегодня, а сегодня, ну это было сказано несколько лет да. назад, подписала коллективное письмо в защиту культуры. Это же бог знает, что творится. А у нас на культуру 1,2%. А в будущем году, сказали, будет 0,97%. Но это же нонсенс. Разочарование я испытываю часто. И очень большие. От отдельных людей, и от всего в целом. Вот скажите, пожалуйста, а вы действительно испытываете боль по поводу исчезновения Советского Союза? если да. да. А почему? Да.
1: Ну потому да, что. Да, вы сказали,
0: очень определенно. Mm,
1: очень определенно. Я считаю, что это, это, это что-то немыслимое. Не может быть страны в мире, которая сама себя ликвидирует. Этого не, су- не может быть. Ее могут завоевать, ее могут разделить. Но чтобы она сама себя ликвидировала, этого не может быть. Потом, но ну, есть разница между режимом, между людьми, между страной, разрушенные связи, разрушенные отношения. даже служу, служу по своей сфере, по сфере культуры. Наши взаимоотношения с теми же музеями Украины, Прибалтики, Средней Азии. Мы до сих пор грустим друг. А другие, понимаете, мы хотим работать вместе. И вообще, неужели вопрос этот может решить что-то для страны? Это же смешно. Я не политик, но я это понимаю. Это что, по-другому сесть, по-другому... И вот все, что мы сейчас имеем с этими странами, в том числе и с азиатскими, и с Украиной, и с Белоруссией, а просто каждый раз это как острый нож в сердце, когда я слышу, об очередном осложнении отношений с Украиной, или с Белоруссией, или с Латвией, или с Литвой, и так далее. Понимаете? Зачем? Почему? Это надо было ожидать. Кстати, те, кто это сделал, должны были это предвидеть, что так кому стало лучше, ну кому стало лучше, зачем?
0: Хорошо. Вы, Вы не могли чуть более подробно сказать насчет разочарования от всего в целом? Вы что нет, имеете Нет, ну, от, а в,
1: всего в целом это слишком громко сказано, потому что так, я даже не знаю там, ну, что я не помню этих цитат. Не важно, но не важно. Это не важно. Понимаете, разочарование от, от всего в целом у меня нет. Ну, хотя бы потому, что все-таки вот те, те обстоятельства, в которых сейчас существует культура, но они же совсем другие, чем они были раньше, не правда ли? Вот мы можем делать то, что мы не могли делать раньше. Это правда. Вот. И э, никто нас не цензурирует, никто нам не предписывает. Нам стало гораздо э, сложнее жить, я бы сказала, в, ну, в каких-то отношениях, особенно связанных с финансированием и так далее. Это другой вопрос, понимаете? Но если говорить об идеологическом освобождении от нажима, от каких-то достижений, да. значения которого нельзя приуметь. Но все-таки
0: на культуру пока выделяют крайне
1: молодежь. Да, с деньгами плохо, очень. Да. Вот. Обеспечения финансового нет, понимаете, достаточно.
0: И вероятно, об этом сказали кому-то наверху?
1: Ну, мы говорим, говорим об этом постоянно.
0: И наверху знают об этом? Наверное, я
1: думаю, что да. Об этом говорят все, и театры, и музеи.
0: Хорошо. Библиотеки. О музее. О да. музей, давайте. Значит, он был создан отцом Марины Цветаевой, да. Иваном Цветаевым. Владимировичем. Да. Называется он, он имени Пушкина. Да. Да. А вам бы не хотелось, чтобы он назывался имени Цветаева?
1: Ну, это многократно. Я получала эти предложения. Больше того, мы рассматривались на ученом совете музея. Понимаете, я очень любим Ивана Владимировича, Марину Ивановну анастасию ванну с которой я была хорошо знакома у меня много книг с ее подписями и так далее но все таки вот за прошедшие сто лет в будущем году будет сто лет музею со дня его открытия конечно уже начиная с начала 20 х годов он стал совершенно другим да? и в нем появились качества знаете, имя Пушкина было дано в 1937 году. В
0: каком? В 1937. Со
1: столетием, столетием
0: смерти Пушкина.
1: И это было сделано, я в этом уверена, случайно. Это было сделано несердечно. То есть не потому, что вот, вот имя музей, такой музей и ему имя Пушкина. Нет, это очень было сделано бюрократично. Но вот происходят такие вещи во времени. Все больше и больше, особенно сейчас. Мы соответствуем имени Пушкина. Вы знаете, ну, вы знаете, конечно, это все знают, в общем-то, Достоевский э, при открытии памятника Пушкину говорил о всемирной отзывчивости его таланта. Вот я думаю, что наш музей сейчас где-то приближается к этому, вот к этому пожеланию, в этой всемирной отзывчивости. Музей проделал колоссальную работу не просто по ознакомлению, информированию там, с культурами других стран. Но вот с 1974 года была инициатива нашего музея, мы этим гордимся. Мы стали, наконец, показывать отечественное искусство на выставках рядом с зарубежным. У нас же была строгая граница. Эрмитаж это только зарубежные, это только отечественное. вот и мы сделали выставку портрета, на которую народ валом валил. Потому что Серов Валентин, там, скажем, да, он висел рядом с Ренуаром. А там, ну, я не знаю, э, э, в Рубе рядом с Цорном. Они нем писали Мамонтова. Публика ну, воспринимала это как что-то особенное. И вот это всемирная отзывчивость, это желание выйти на весь мир. Ведь музей где-то проделал огромную работу окна в мир на определенном этапе, когда нигде не показывали музее Пушкина. Мы вот. это очень ценим. И потом, знаете, имя Пушкина нельзя снять безнаказанно. Это ужасно просто.
0: Вот если бы, это бы пожалуй, мне
1: предложили, я вам просто говорю, я бы ушла из музея. Я не могла бы, чтобы при мне сняли имя. Я не хочу в этом участвовать.
0: Понимаете, Этот вот... музей да. был национализирован в 2018 году, правда? Какой музей? Ну, вот, который называется ныне ГМИИ. Нет? Да нет, вы знаете, он же был университетским музеем. Ах, вот как.
1: Иван Владимирович создавал университетский музей.
0: А где возник первый у нас в стране музей современного искусства?
1: А, это совсем другое дело. Это так называемый ГМНЗИ, Государственный музей нового западного
0: искусства. Искусство. Это возникло когда? Это возникло в 2021 году. Когда еще вообще таких музеев не было. Да ни, нигде по-моему. не было. Ни в Америке метрофолия-то, ничего.
1: Следующий музей возник в 28-м году. Музей современного искусства, так. так. Вот. Это был первый музей. Он был создан на основе двух коллекций. Но скажем прямо, гениальных коллекционеров русских, русских купцов да. Сергей Иванович Щукина, Ивана Абрамовича Морозова. Да. Они собрали то, что никто не собрал в их и время. Только американцы Гертруда и Лео Стайн, брат и сестра, собирали, но не в таком масштабе и не с таким размахом. Они собрали потрясающие коллекции. Искусство, начиная с импрессионистов, они собирали Сезана, Ван Гога, Клода Мане, Матисса, Пикассо, причем Пикассо кубистического, mm-hmm. а не только голубого и розового периодов. Они создали фантастическую коллекцию. Надо вам сказать, вот и затронули тему, которая меня очень волнует. Я, наверное, я не знаю, может быть, еще остались люди, которые были в этом музее. А которым... когда он исчез? Он был ликвидирован указом Сталина в 1948 году. В марте месяце вышел указ. Текст его фантастичен. Вот э, этот музей, который проделал за, в общем, там 20 сколько лет, 25 лет своего существования, фантастическую работу. Не только объединив эти коллекции, национализированные в 2018 году э, Щукина и Морозова, но и э, приумножив коллекции во многом, это был знаменитейший музей. Но сейчас да была бы мекка Такого музея в мире нет.
0: Его расформировали.
1: Его расформировали. Одна часть осталась у нас. Я была в тот трагический момент, когда музей выбрасывали из его здания и привозили эти вещи к нам. Потом к нам приехал господин э, товарищ Арбели, академик,
0: а, акад... директор Эрмитажа. Да, да.
1: И вместе с, э, директором музея, Меркуровым Сергеем Ивановичем, скульптором, они разделили эту коллекцию. Я думаю, что они делали это тоже с огромной болью, но другого выхода не было. Если бы вы знали, как обзывается в этом постановлении этот музей, как формалистическое, пропагандирующее, вредное формалистическое искусство, ненужное, буржуазное, буржуазное, вообще разложенческое и так далее... Слава богу, я скажу только, не продали и, и, не уничтожили. и не уничтожили. Вот эти два момента, конечно, грандиозны. И я считаю, это было бы ну, справедливостью, высокой справедливостью снова объединить эти коллекции в Москве. Потому что и Щукин, и Морозов были типично московские коллекционеры. Его надо восстановить вот так, каким он был. Музеем современного искусства. Первым в мире. Это имело бы огромное значение. Вы знаете, вот когда восстанавливали храм Христа Спасителя, признаться, я в тот момент сомневалась, что это надо делать. Ну, сейчас я вижу, какую работу, так сказать, храм сделал. Но тогда я сомневалась, потому что, ну, в принципе, я отношусь новоделом недоброжелательно. Да. Вот. Но где-то это было справедливо. Зачем церкви-то
0: рушить? Ну, то, о чем говорите вы, это не новодел. Создание это, воссоздание музея. Возда. Это же те же картины. Так вот, я
1: как раз хочу сказать.
0: Вот. И вот, я
1: считаю, что это был храм религии, да? А это храм искусства. Его надо воссоздать.
0: Несколько было просто довольно много выдающихся выставок в вашем музее. Причем были выставки, которые не должны были случиться, потому что, ну, скажем, когда была выставка Фернана Леже, это был какой год, не помню, 63-й, это не должно было быть, буржуазный формалит и так далее. Давида Тышлера, о чем говорить, то же самое не должно было быть. Москва-Париж это тоже под большим вопросом, тем больше люди приходили смотреть не столько на французов, сколько, сколько на... на запрещенных Да, потому что русских. показывали да. Кандинского, Филонова. Малевича, Филонова вот.
1: и даже Петрова Водкина тогда вот не показывали. Вот, да. Да.
0: вот. И да. вы говорили о том, как-то что вы потом задумывались, почему это вам разрешили. И вы сказали, что, видимо, это было похоже немножко на то, что происходило с Юрием Петровичем. Любимым, что решили, что дать здесь, ну, как бы пару, выйти... Выпустить, выпустить пары пар. Я так и
1: думаю. Вы знаете, было две причины.
0: Первая, ну,
1: все-таки эта выставка шла под высоким таким, ну, к ней присматривалась французская компартия. Да, конечно. Что было немаловажно. Да. Так же, как Леже, кстати говоря.
0: То есть она это не то, осуждала. Это Морис
1: Торрес. Да, вот. Это точно. И, сохраняя в дружеские отношения... Одним словом... Это одна из причин. Это одна из причин, да. 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 Вот. Но с другой стороны, все же отказались. Вот директор так, тогдашней Третьяковской галереи произнес замечательную фразу. Ему предложили там, большие пространства сделать эту выставку. Москва-Париж сказал, через мой труп.
0: Через мой труп. Через мой труп. Вот. Да ну и, по-моему, Эрмитаж тоже отказался. Нет, пищи. этого я нет, да, не, этого я не Хорошо. знаю. Нет, нет, да. нет.
1: Ну, я тогда, я была на этом заседании, сказала,
0: что, вы... что мы
1: сделаем, и трупы не понадобится.
0: Они боялись, видимо, поэтому они отказались? То есть вот что просто не хотели с этим иметь дело. Но они понимали, что искусство, которое будет показываться, хотя
1: это был 81 год, осталось 4 года до перестройки, они боялись. Это был такой священный ужас перед...
0: Ну, а ничего боялись, дизан, что их там что их обвинят, что да, опять да, будет да. какое-то постановление, да, что они могут поменяться, потерять работу. что может
1: м-м. все поменяться. И скажут, кто сделал эту выставку?
0: А ну-ка сюда. <laughs> а ну-ка сюда. Да. Хорошо, смотрите, да, была да, еще да. выставка сокровища Трои» да. Генрих Шлима. Она да.
1: сейчас, ой, теперь это вот, Значит, я хочу
0: сказать нашим зрителям, может да. Быть, да. быть, они не помнят да, этого, да, да. но в 1945 году, вот это золото Шлимана да. было вывезено по решению Советской военной администрации в ага. Германии, СВАГ, да. и находилось в подвалах у вашего в музее, музея. Да. Москва всем говорила, что не знает, где да. это золото, оно куда-то да. исчезло, ну, непонятно и так далее, да. и так далее. Потом оно оказалось у вас. Да. Очевидно, вы знали, что оно там. С известного момента, С известного сразу, момента. Да. Значит, в связи с этим пошли ваши недоброжелатели, некоторые стали ну, да. говорить, что вы работаете да. в органах, мало того, что вы да. полковник КГБ. Да. Ну и как? Правда. Можете навести справки, у них все известно. Ну, наверное, связи с органами у вас должны были быть как директор. Вы знаете, у меня не были... Хоть какие-то отчеты, я не знаю. Ну, во я
1: директор только 61-го 61 й но КГБ Вы понимаете. Нет, никаких прямых связей у нас, конечно, не было. Но время от времени, там, связи с визитами, каким-то и прочее нас, конечно, посещают люди, которые работают в этих органах, что абсолютно нормально. Вот, и, так сказать, требует каких-то определенных условий. Скажите, да?
0: пожалуйста, когда в 2004 году была выставка «Москва-Берлин», да. и многие поражались тому, что произведения, художественные произведения э, фашистского времени и сталинского, советского времени удивительно похожи друг на друга, что у них есть много общего. Вы это знали заранее? Вас это не поразило? Потому что конечно... я это увидел, я просто... Честно говоря, развел руками. Нет, Хотя нет. сразу понял. Конечно, я это знала,
1: безусловно, я знала. Хотя я, ну, это не тема нашей, наверное, сегодняшней беседы. Я протестую против аналогий режима фашизма и, так сказать, режима в Советском Я Союзе. и не ставлю вопрос. Да, я, это, я не ну, это не тема нашего разговора. Понятно, да. Что же касается искусства я думаю, что, вы знаете, это сходство, оно, оно все таки очень внешнее. Ну, вот был такой художник замечательный, Дейнека. Да. Кстати, сейчас в год Италия, Россия, он будет открываться в Риме. Да. Это изумительный художник. Его как-то не очень, может быть, ценили у нас, совсем не ценили за границей. Но сейчас, я думаю, он прозвучит очень интересно. И если эти параллели нас поражали то, скорее всего, потому что в это время ну, ведь все другие страны работали сюрреализм, да-да, ну вот эти вот э, направления, абстрактное искусство, понимаете, а, и Германия, и Россия работали в фигуративном искусстве. Ну, все фигуративное. Ну, такие, знаете ли, мощные
0: мужчины и женщины. Друг друга. А, да. а, скульптуры, там, да. масса. Красивое да. такое, в, Париже, знаете... в
1: центре Помпидо какое-то время тому назад прошла выставка, называлась она Ле реализм.
0: Ле. То есть, Ле. То есть Реализмы. Реализмы.
1: Реализмы. Да. И они как раз показали искусство 20-х, 30-х, 40-х, 50 х годов. Италия, Испания. И не было России. Я спрашиваю директора господина Ультена, а почему нет немецкое искусство? Почему нет России? А мы сделаем отдельно. Москва-Париж, он мне тогда сказал. Я этого не знала, понимаете? Вот. Так вот, я хочу просто сказать, там все были похожи друг на друга, вот на этой выставке «Леореализм», как направление искусства XX века. Но вы правы, может быть, в том плане, что э, вот этот элемент... Э, ну, о вы с одной стороны сверхчеловека.
0: Да. Да. с другой стороны нового человека.
1: Нового человека, да. Вот да, да, да. Есть. да.
0: Это есть. есть. Вот вы как-то выразили некоторое сожаление по поводу того, что руководители государства очень редко посещает музеи, редко да. ходит на выставки. Да, да. И вспоминали о том, как в советское время были курьезы, когда пришел, например, господин, господин товарищ Кириленко Чен, политбюро, да. и увидев картину... Это с а, 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 да,
1: где да, много да,
0: да, всяких овощей и фруктов, которые имеют значение. Символические
1: значения. Символические,
0: там, вишни от Христос. Да-да-да. Посмотрев на огурец... Ну, гранат. Да-да, да, сказал, да, ну, что далее. мол, под, под этот огурец бы по- выпить бы, да, да или так. там какой-то маршал забыл, что рыбалка, кажется, увидев картину Рубенса с очень пышно. это чудная вещь. Да, сказал, вот берешь в руки и имеешь вещь. А скажите, а нынешние, они отличаются? Я просто не знаю. Нет, вы знаете, дело в том, что, например, ну вот мне
1: приходилось свазить на выстав... наши картины на выставке во Францию, так. и поэтому я была на открытиях, на которых присутствовал Ментиран, скажем, Помпиду, затем после Пампеду, кто был президентом Франции. <смех> вот, вы знаете, конечно. Вот, Присутствуют, вот они считают нужным
0: быть на этих выставках. Я, они все-таки Но достаточно знаете, образованы, нет? Я думаю, смысле? что это не
1: проблема образованности. А это
0: проблема чего?
1: Это, я думаю, понимание того, что культура, быть рядом с искусством высоким, высокой культурой очень престижно. Это дополнительные, но ну, какие-то преимущества. Угу. Они получают от того, что они на этой выставке. Они понимают это, они это ценят, они это поддерживают. То есть, понимаете, это, может быть, не всегда связано с личной какой-то культурой. Но у нас, между прочим, Михаил Сергеевич приходил к нам на выставке, Вот к нам приходил... Владимир Владимирович, он открывал выставку из Deutsche Bank,
0: немецкую, а, да, да, да. с
1: экспрессионистами. Вот у нас был наш президент, господин а? Медведев, на выставках. Так что нет, они посещали. Да?
0: А, как-то вы сказали следующее. Когда я, высоких, когда я с высоких трибун слышу разговоры о духовности, и так далее. Да. Меня это, скорее, раздражает. Что раздражает? Я даже, даже сказала, что я хотела бы схватиться за пистолет.
1: Даже, так? <свят> даже Что так? раздражает? Ну, глубокий цинизм, так сказать. Это же зависит от того, кто эти заявления делает. Понимаете, о духовности, о том, о другом. Ну, огромный разрыв между тем, что говорится, и тем, что реально происходит. Вот. И это меня очень, кстати говоря, огорчает. И вот это все время вот это манипулирование, я имею в виду духовность ну, в самом широком смысле я слова, понимаю. не только религиозную, не это я имею в виду, ни в коем случае. Я имею в виду духовность, ну, причастность, так сказать, к вот этому высокому миру, идеи, чувств, да, вот так. И меня это очень... Убивает, потому что чаще всего это произносится людьми, которые вмешают развитию этой духовности и насыщению духовности нашей жизнью и так далее, и так далее.
0: Скажите, вот. пожалуйста, Ирина Александровна, вы как-то сказали, что вы сами не верите в Бога. Нет. Вот. Поэтому просто в пандан. А как вообще вы относитесь к тому, что лично я называю клерикализацией общества сегодня? Чрезвычайная активность а, и присутствие а, Русской Православной Церкви, в частности, и на телевидении, и в школах, и тут, и там. Вас это никак не, не волнует? Вы знаете, я всегда
1: говорю, что я действительно я не могу в угоду кому-то.
0: И Моде, например. Так
1: сказать, а?
0: Моде, например. Моде,
1: так сказать вот, заявлять, да. нет, этого я не могу сделать, потому что этого нет. Ну, я не знаю, может быть, мне ну, никто не доказал обратного. Правда, и, и другого мне никто да. не доказал, да. это мы все да. знаем. Да. Ну, так сложилась моя жизнь, да? что я, вот, я человек не неверующий. Хотя я считаю, что где-то я очень верующий человек, потому что во мне крепко заложено понимание того, что добро, что недобро, что нужно, что не нужно. Не могу сказать, что я всегда могу сама лично этому соответствовать. Это не значит, что я живу по каким-то Понятно. законам безупречным. Я лично, я слабый человек, как все. Вот. Но я четко знаю, и я знаю, что я никогда не перейду вот этой грани. Поэтому я себя считаю где-то человеком, верующим вот в
0: это. Вот
1: в это. А муж ваш. Понимаете? Абсолютно. Мы с ним То
0: были да? Одинаково. Еще одно. Да. Мне очень да. цитату я обратил внимание. Да. Я просто свирепею, когда да. я слышу, надо придумать национальную идею. Она есть у тех, кто несет ее в себе. Вы можете чуть-чуть это раскрыть? Потому что я получал вопросы. Вот она так считает, в ней это есть, а у многих нету. И куда им деваться-то этим людям, у которых нет национальной идеи Но внутри? Они должны
1: работать над тем, чтобы она в них была так сказать, обдумывать жизнь, себя, свое место в обществе, свое взаимоотношение с обществом и так далее. Понимаете? Тогда они будут, тогда они в конце концов... Национальная идея то, что создается в каждом человеке отдельно. Ее нельзя придумать и насадить. Нельзя. И сказать, вот давайте вот это... это решим, что это наша национальная идея. Я должна сказать, мне никогда даже... Мысль не мелькала жить в другой стране. У меня даже были предложения, скажем, да? Вот, никогда. Я не хочу нигде жить. Мне интересно здесь. При всем. При той боли, при тех разочарованиях, при тех очарованиях, которые я... Я знаю огромное количество, ну, я бы сказала, самых положительных вещей, которые я могла бы сказать в своей стране, да? И, И которые меня держат здесь как я люблю россию вот во всем ее да, во всем ее, во всех противоречиях в том, какая она есть вот так как я люблю своих близких людей правда вот. но, но
0: понятно национальные идеи объявить нереально я, и неправильно вы не это понимаю не ее, да, да. у нас почти нет времени я да. замечательная ваша цитата где вы рассуждаете о том, что происходит в кино, в театре, на телевидении, вы очень много говорите о том навале негатива. И вы говорите, что когда-то прежде об этом вообще нельзя было говорить, да. что неправильно, Конечно. люди должны знать. Конечно. Потому что сегодня этот негатив даже иногда воспевается. Да. Вы так считаете? Думаю, что да. Вы думаете, этому есть причины какие-нибудь? Это случайность?
1: Я не знаю. Но я вам должна сказать... Вот этот э, негатив, который нас затопил просто. Причем из всех областей жизни. Да? Это обилие Да-да-да. информации о несчастьях, каких-то катастрофах, и одновременно об убийствах, и в то же время ну, о каких-то неполадках, которые там, о коррупции, о том, о другом. Про все это надо говорить обязательно, понимаете? Это я понимаю. Но этот вал, э, он разрушает он разрушает где-то. Ну, человек, он есть человек. Он может перевести определенное количество нагрузок, да? А больше он не может. И мне кажется, это нехорошо для какого-то... Ну, просто для оптимизма
0: жизни, который абсолютно необходим, на мой взгляд. Два вот вопроса вот, да. перед тем, как будет задавать вопрос да. Марсель Пруст. Вопрос первый. Вы приехали на своей машине за рулем? Нет. И вы знаете почему? Вы не поверите. Я
1: подошла к своей машине, и она не завелась. А-а-а. Я чертыхалась. Но
0: вы продолжаете да. ездить за рулем. Да, я
1: вчера я ездила да.
0: еще Я, думая о вас, пытался провести какую то параллель с кем-нибудь, вот, которого я знаю, да, ну не, даже, может быть, не лично, но вот кого вы мне напоминаете. И я надеюсь, вы на меня не обидитесь, но я подумал, что вы мне напоминаете Маргарет Тэтчер. А, во-первых, такой жесткостью за совершенно мягкой внешностью, но вы добиваетесь того, чего вы хотите, удивительным образом. И тем, что, насколько я мог понять, читая все ваши интервью, все, что вы говорили, вы никогда не жалуетесь. Вот как объяснить это? Все-таки у вас никогда... А на что надо жаловаться? Я не знаю. На жизнь. У нас очень любят жаловаться. Лена Александровна, все кругом жалуются. О, это не так, то не так, так далее. Нет, ну, какое-то недовольство я вот... Недовольство отвечали, это разные вещи. да. да. но да. Вот, недо... вот такой вот жалоб... Ну, таких... а что,
1: жаловаться? Надо что-то делать,
0: наверное. Чтобы что-то... Вы приехали... умеете, как, мне кажется, удивительно точно определять, что такое настоящее ну, горе, трудность, а что такое, так сказать, вторичное? Вот теперь,
1: да, с годами, на старости лет, скажем так, мне кажется, я это очень хорошо понимаю. И, может быть, поэтому что-то меня не огорчает, что могло бы раньше огорчить, а сейчас нет, я прохожу мимо. Но не мимо того, что касается меня лично. Если там кто-то что-то сказал. Нет, нет,
0: нет. Есть вещи поважнее. Ну что ж, я вас от себя лично благодарю. А теперь Арсель Прус просил передать вам несколько вопросов. Кстати, вы знаете, что у нас была выставка ему посвященная? Конечно, да. я знаю. Я да. даже был на ней. Да, да. с Клодом да. Моне да, да. да, замечательно да, было. Да. Скажите, пожалуйста, каким представляется вам счастье?
1: Ну, это очень индивидуально. Это эмоционально, вместе с тем. Это, это вот очень конкретно. Это здоровье моей семьи.
0: А несчастье туда же, очевидно.
1: Ну, наверное, так
0: же. Что... Чего вы больше всего боитесь?
1: Там, наверное, вот как я выгляжу на
0: картинке. Вы прекрасно выглядите, не бойтесь. Какое качество вы более всего цените в мужчине? Верность. Каким талантом вы более всего хотели бы обладать? Я бы хотела быть балериной. Балериной? Да. Ах. А какова ваша главная черта, Ирина Александровна? Я не знаю. Ну, но...
1: пускай кто-то определит.
0: А есть ли у вас любимый литературный герой?
1: литературный.
0: Да, такой. именно литературный.
1: Да. Ну, в, в течение многих-многих лет это был, конечно,
0: Балконский. Балконский. А, какой добродетель вы цените выше всего?
1: Это э, э, обладание сочувствием. А, Понятно.
0: Вам дано право повесить у себя дома на стене любую картину, которая когда-либо существовала. Что это будет за картина?
1: Эм, По отношению ко мне это некорректный вопрос с точки зрения моего, ну, того, что мне очень, естественно, многое нравится. И именно поэтому я бы повесила Мандриана, Впрочем, большая репродукция
0: его у меня и так висит. Спасибо. Ну и последний вопрос. Оковлевшись перед Богом. Несмотря на то, что оказавшись перед Богом. Ну, вдруг. Что вы ему скажете?
1: Господь, за что ты наказал меня так жестоко? А он знает, о чем я говорю.
0: Это была Ирина Александровна Антонова. Спасибо вам большое. На этой неделе меня заинтересовали два момента. Первый – это арест генерала-лейтенанта милиции Бокова. Он отвечал за борьбу с оргпреступностью и терроризмом на территории СНГ. я говорю, а вообще? И оказалось, что у бравого генерала два гектара земли на элитной рублевке, семиэтажный особняк, три этажа под землей, четыре этажа над землей, бассейн, ну и всякая прочая, так сказать, мелочь. И вот замели бедного, так генерала, когда оказалось, что он требовал от кого-то взятку в 4 миллиона долларов, а тот возьми и да сообщи: ну, не в милиции, очевидно, но куда-то еще, ну, вот и арестовали его. И я, вот я подумал, интересно, вот этот генерал жил себе, поживал... Вот на своих гектарах, на Рублевке, в семиэтажном особняке, и ничего не происходило. Он себе жил и жил, пока вот не попался. Я подумал, интересно, нам говорят о том, что идет отчаянная борьба с коррупцией? Вот что-то я не совсем понял. И второе. В газете в «Коммунистической правде» была небольшая статья о том, что в элитной центральной музыкальной школе при консерватории Кстати, в этой школе училась И заканчивала ее моя дочь Произошел вот такой случай, что Старший брат некоего Ромы, кажется, избил Одиннадцатилетнего Леву За то, что Лева что-то не так сказал Этому Роме Но избил его так, что у него было сотрясение мозга Он попал в больницу И это свидетелями этого были Одноклассники Они написали письмо завучу Что вот так-то и так-то это случилось Но тут такая беда. Оказалось, что отец этого Ромы, человек, занимающий довольно высокий пост в одной нефтяной компании, помогал Центральной музыкальной школе деньгами и, в частности, в покупке рояля «Стейнвей», за что ему, конечно, большое спасибо. И так вот, значит, решили очевидный директор и завод, что лучше не говорить об этом, потому что ну, можно лишиться такого донора. И поэтому детям, написавшим это письмо, было сказано, что ничего такого не было, вы ничего такого не видели, и этот самый Лева все сам придумал, и все, и чтобы вообще об этом больше не говорили, если будут спрашивать, то вы вас вы ничего не знаете. Мало того, еще этот Лева, который считался очень хорошим учеником, способным, вдруг стал посредственным с точки зрения других и учителей и все прочее. Ну, вы понимаете, наверное, о чем я говорю. И в конце этой статьи автор журналист, мой коллега, ставит вопрос, а вообще надо ли говорить правду? Такой риторический вопрос. Я хочу поставить вопрос другой. Вот вы видите какую-нибудь связь между генералом лейтенантом милиции, который безнаказанно и долго ворует, и детьми 11 лет, которых учат врать? Вот, собственно говоря, и все всяческих вам пожеланий и приятных сновидений.